0: Du til Rigtige Røde og med mig, Anders Kristiansen.
1: Og så kommer der den her store tv-kanon op. tager fat i min arm og siger, hvis du ikke går med ud og sutter min pæk, så fucking ødelægger jeg din karriere. Jeg går og tænker, at der er ved at ske noget nyt fordi det er første gang at så mange yngre og middelalderne kvinder, så åbent reagerer med meget, meget konkrete fortællinger.
0: Det her det er Begitte Possing. Hun er professor i meta, så er hun antropolog og historiker, og så har hun skrevet en bog, der hedder Argumenter imod kvinder.
2: Det er jo lidt, lidt utroligt også uh, her oven i Sofie Lindesand. Jeg tror aldrig, jeg har hørt så tit det der med at Sude sagt i, uh, i Danmarks Radio. Mm-hmm. <laughs> Ikke, uh, altså, fordi hun var jo ret direkte, og, og det, jeg tror også, det er vigtigt, at hun var så direkte. Det
0: her, det er Annette Borghors. Hun er
2: professor i kønsforskning ved Institut for Politik og Samfund på Aalborg Universitet.
0: De to, de er sammen mine gæster i dagens program. Hvornår opstod sex i Danmark? Det kan lyde som et, et dumt spørgsmål, men det kan faktisk godt besvares. Siden at tv-vært Sofie Linde stod frem på en scene på TV2 og fortalte om en oplevelse med sexchikane på Danmarks Radio, så er historierne væltet frem for andre danske kvinder i mediebranchen. Og mere end 1600 kvinder har skrevet under på et støttebrev til Sofie Linde. I dag, i rigtig Røvehistorier, der kigger vi som sagt på Seksikane, og hvordan det har udviklet sig siden for århundrede.
2: Danmark, der hører man om sexchikagene sådan i, i midten slutningen af 1980'erne. 80'erne, fordi EU begynder at lave nogle rapporter øh, og lave nogle henstillinger og anbefalinger også, når vi kommer hen til begyndelsen af 90'erne. Øh, før det, så er der overhovedet ikke fokus på øh, seksuelt øh, Og øh, så kommer vi hen til 1989, der bliver den første retssag øh, om sexchikagene kørt i Danmark.
0: Mm-hmm. Hvad er det for en øh, retssag?
2: Jamen det er HK, der vælger sådan helt aktivt at bruge ligebehandlingsloven. Øh, ligebehandlingsloven den fik jo vi jo i 1978, og det var sådan på baggrund af EU-direktiver. Øh, og det var sådan ikke fordi, at der stod noget direkte om seksuelt kan på det tidspunkt i ligebehandlingsloven. Men altså i EU diskuterede man, at det man, man kunne bruge... Og hvad var det så, man kunne bruge? Jo, altså det var sådan, man definerede det som kønsdiskrimination, hvis der blev lavet sex-chikane, øh, og det var forbudt. Ikke? Og så bliver sådan en sag rejst simpelthen som brud på ligebehandlingsloven. Mm-hmm. Og Danmark er faktisk et af de første lande i, inden for eu krisen til at rejse sådan en sag.
0: Det her med, du siger, at EU begynder at arbejde på det i, i slutningen af 70'erne, og i Danmark får man en sag i slutningen af 80'erne. Hvad skal man ligge det? Var der ikke sex igen før?
2: Det var der helt sikkert. Øh, altså vi kan jo se tilbage så nogle gamle diskussioner. For eksempel kvindelige arbejderforbund i deres jubilæumsskrifter omtaler nogle gamle sager. Øh, for eksempel en fra øh, 1904 på en tændstikfabrik. Ikke? Og der er, det er sådan, at kvinderne simpelthen strækker. Øh, fordi der er en, der er virkelig grov. Øh, og der er 16 punkter, der bliver så taget op i den der voldgiftssag omkring den her mand. Ikke også? Altså for eksempel, så siger han til kvinderne, jeg må jo tage mig lidt, hvor jeg kan få det, for min kone sover altid, når jeg kommer hjem. Og så havde han det også med at tage kvinderne bag i og løfte op i deres klæder, som der står. Og så var der 16 punkter. Øh, altså, i Socialdemokraten kan jeg lige læse op, for der optalt man strækken. Altså de strækker på grund af ham, ikke? men man ville dog ikke citere formandens udtalelser i velanstændighedens navn. Der var også nogle barske kloser, som formanden brugte, selvom det ikke var helt ualmindeligt med en rå tone på arbejdspladsen. Var det sjældent så groft som her? Arbejderne stillede efter en liste op på 16 klagepunkter, som indgik i voldgiftsrettens behandling af sagen. Her er blot nogle af punkterne. Han bruger at sige til kvinderne, at jeg må tage mig lidt, hvor jeg kan få det fra min kone, så altid når jeg kommer hjem. Han brugte på uhøvisk måde at tage kvinderne bag i, samt løfte klæderne op på dem, når de står ved deres arbejde. En af kvinderne var blevet i omstændigheder, og formanden gik der omkring til de øvrige kvinder og udtalte, kan I se, hun har fået for meget slik af spars. Da der var blevet ansaget en smed på fabrikken, udtalte formanden til kvinderne se, det er en mand, der knæpper godt, og når han er blevet lidt bedre kendt, knæpper han jer alle sammen. Kvindernes børn kaldte han hoved og unger", ligesom han kaldte ældre arbejdersker for gamle dyr. Med Hansen, der arbejdede på fabrikken i 30 år, var kommet på hospitalet for nervegigt. hjemkomme derfra beskyldte han hende for, at hun havde haft, som han udtalte sig, at den svinagtige sygdom, ligesom han stadig behandlede hende, som om hun var en gadetøs og brugte at sige, det er løgn i deres hals osv.? Og så kommer så afgørelsen, og den er ikke, at han bliver fyret, men at han bliver degraderet. Han, han mister ikke sit arbejde.
0: Han mister ikke sit arbejde?
2: Nej. Og det er 1904? Ja, det er en sag ved den faglige voldgivsret. Altså sagen 2. december 4, ikke? Den har nok, nok udviklet sig sådan lidt, Også, der står, Jeg kan ikke se her, hvornår strejken er helt nøjagtig, vel? men, men øh, den har nok udviklet sig lidt i årene forud, ikke?
0: Grunden til, at jeg kom til at tænke på dig, Birgitte, i den her sammenhæng, øhm, det er jo især, fordi jeg har læst øh, din bog, den der hedder Argumenter mod kvinder, øh, siden demokratiets fødsel, øh, som du udgav, i 2018, er det ikke rigtigt? Ja, øhm, men, men kan du ikke forklare mig, fordi i den bog, der prøver du jo at, at sådan undersøge, hvad har man brugt der argumenter imod, at kvinder skulle søge eller have magt og indflydelse i, i samfundet, i forskellige dele af samfundet. Men hvad er egentlig sammenhængen sammenhæng med det arbejde, du har lavet der, og så de her øh, historier om øh, om sexikane?
1: Det er, at, øh, at der, det er det samme mønster, der går igen. Det handler om, at kvinder, som har talent, som har ambitioner, som øh, har dygtighed og kompetencer, at de bliver mødt med, en nedgøringhed og en latterliggørelse eller direkte overgreb som, som sexisme her altså at de bliver vurderet på deres køn på øh, de blikke som mænd kommer med på dem altså som erotiske objekter øh, i stedet for på deres kompetence og deres dygtighed. Okay. det er gået igen igennem hele historien med meget forskellige argumenter, alt efter hvilken tidsånd. Fra den periode, hvor øh, fra demokratiets start, hvor kvinder ikke havde hverken politisk eller socialt medborgerskab, men gerne ville have det, så sagde man, at de var overflødige, Eller også sagde man, at man ville hellere have kvinders yndighed end deres myndighed. Da presset så efterhånden blev forstået igennem årene, til at kvinder for eksempel kunne komme ind i politik og få stemmeret, så sagde man, at kvinder, det klædte ikke kvinder med, den parlamentariske støv, med det parlamentariske snavs og sød og støv, som foregik i det politi- på den politiske slagmagt. Æ, man har hele tiden prøvet at tale dem ud. Da de så endelig kom ind, så sagde man, at kvinder i politik er frigivet. Ja, ja, sagde man. Vi går ind for ligeberettelse, men kvinder i politik er for gide, eller de er kolde, eller de er for kyniske, Eller de er forkerte på alle mulige måder. De var i hvert fald ikke tilstrækkeligt køndige til at tage alvorligt. Mm. At det der mønster går igen helt op til i dag. Mm. Øh, og nu er vi i en tid, hvor, <laughs> hvor vi har fået så meget individualisering og respekt for det enkelte menneske, at også unge kvinder... Mm. Øh, træder ud og siger, vi vil gerne anerkendes hele vejen rundt. Vi kan ikke bare nedgøres. Og faktisk er det jo sådan, at at uddannelsesbilledet i dag er, er vendt helt op og ned. Langt flere kvinder bliver højere uddannet end mænd.
2: Og så kom der flere voldgiftssager altså i, øh, i 20'erne, og øh, måske meget karakteristisk, så kommer der en sag på den samme mand i, øh, i 1924, og så øh, en gang senere i 30'erne. Øh, og det er nemlig interessant, fordi det er sådan set et mønster, man ser, altså, at de der sådan lidt grove og sager det handler om en lille gruppe mænd, som så øh, ofte gør det igen og igen. Og, og sådan en sag har man altså der altså i, øh, i 1924.
0: Men hvis man har en sag i 4 og i 24, hvorfor er det så, du siger, ja. at man først har sag i Danmark i 89?
2: Det er simpelthen, fordi man har ikke noget ord for det. Ikke? Øh, altså, man kalder det alt muligt. Man kalder det usømmelighed, og man kalder det øh, sengehalmssager. Og der er også en diskussion i øvrigt i alt for damerne om det her. Der hedder det noget med kontorseks. Uh, altså man havde ikke nogen fælles betegnelse for det, og det er jo sådan helt karakteristisk, at, at når vi ikke ved, hvad vi snakker om alle sammen, men så har man ikke fokus på det, uh, og slet ikke hos uh, politikerne. Det der sker, det er, at det er USA, der starter en diskussion om det, de så kalder sexual harassment. Uh, og det er det, EU tager op, altså sådan for alvor i, uh, i 80'erne og så kommer det til Danmark og får et navn, og det er så seksuel chikane, eller sexchikane. Så det er EU, der arver fra øh, USA den der måde at gå til øh, problemer på på arbejdsmarkedet, for eksempel, at man altså går den retlige vej, at man rejser tingene i det her tilfælde som kønsdiskrimination. Og det er vi slet ikke vant til i Danmark. Altså i Danmark er vi jo vant til, at arbejdsmarkedet regulerer man øh, i den danske arbejdsmarkedsmodel, som knækker nødderne selv, som de siger, og det vi sige, så har man sit eget retssystem med voldgiftsretten til at takle det. Ikke? Og der kan man sige, det her med seksuel chikane, det starter simpelthen på den her måde, du kan sige som en amerikanisering, jeg vil sige europæiseret, man så sige, fordi det er den måde, ligebehandlingsloven er indrettet på. Det er simpelthen, at der er lagt op til, at man rejser individuelle sager, altså hver enkelt klager over, at man er udsat for kønsdiskrimination, og det bliver afgjort i sådan nogle, sådan nogle domstole, mm. civile domstole. Og nok, der var nogen, der syntes, det måske ikke lige
1: var det rigtige tidspunkt. Sådan en som Pia Kærsgaard, som jo nåede en af samfundets højeste poster lige under dronningen, formand for Folketinget, hun nægtede og nægter stadigvæk at se, at ligestilling er en vigtig uh, samfundsmarkør, noget vigtigt at, at tale om, og der skal noget til for at få det i samfundet. Uh, hun synes, det er noget pjat. Hun synes, det er og at gå op i, og det går over bevind. Øh, hun brugte og bruger den samme, og nu gør det Ingrid Støjberg i dag, øh, de samme, den samme måde argumenterer på, som vi så helt tilbage til skuespillerinden Johan Louise Heiberg, som selv var kvinde, og som var en stjerne på teater i 1840'erne og 50'erne. Hun reagerede på de kvinder med Natalie Sale og Pauline Borg, Mathilde Fibik og Atalias Fars, var de alle sammen i spidsen, som sagde, at vi vil have uddannelse, vi vil have mulighed for at forsørge os selv, vi vil have mulighed for os selv at tage del og være nyttige i samfundet. Der reagerede hun på den måde og siger, at nej, kvinder skal være som koen i den græske tragedie og udtrykke det milde, besindige og personlige princip. De skal ikke uddannes Der var en kæmpe diskussion om det på det her tidspunkt I 1850'erne og 60'erne Og det er øh, Der havde vi hende som stjerne Hun var selv en stjerne Og hun skulle ikke have nogen op på siden af sig selv Og det er lidt det samme mønster du ser i dag Altså kvinder der simpelthen mægter og forholde sig til, at der er et strukturelt og et kulturelt og et mentalt mønster, øh, som handler om opfattelse, og som ikke handler om virkelighed, som handler om, at man ikke vil have den mangfoldighed, den diversitet, den række af andre erfaringer, som kvinder repræsenterer ind i politik eller i ledelse, eller hvad nu er det er, vi snakker om. Det er det samme mønster, præcis det samme mønster. Hvis du selv er stjerne, Øh, så er det meget nemt at nedgøre andre Det har mænd gjort i overvis. Altså mænd har jo altid konkurreret indbyggelse mm. De taler bare om At det er en magtkamp Og det er Vi, vi finder de dygtigste Og vi finder de mest passende øh, mm. Mænd har altid været opfattet som individer Der både kan være Dlovne <går> Og inkompetente Og så er der nogen meget dygtigere og kompetentere. Mens kvinder bliver opfattet som en, som et køn, ikke som individer. Altså, jeg kan komme med et helt andet eksempel. Helt tilbage til, du kender godt, de fleste i dag kender, Inge Lina, som øh, øh, i en sen alder blev anerkendt øh, i hele verden. Hun var statsgeodat. Det var hende, der opdagede, at jorden havde en fast kerne, og det gjorde hun i starten af 1930'erne. Hun var skolet øh, videnskabskvinde, hun havde gået i skole på det, der hedder Hanne Adlers fællesskole. Hanna Adler hun var en elev af Nathalie Sale, som lavede den største, det største uddannelsesimperium for piger og kvinder der i 1860. er Adler lavede så en skole for piger og drenge, og der lærte Inger Nehmann at blive behandlet, ligesom hvad end de var kvinder eller mænd eller piger eller drenge altså de blev behandlet som ligeværdige unge mennesker der skulle uddannes øh, uanset om det handlede om historie eller dansk eller kemi eller fysik og hun fik et chok da hun kom ind på Københavns Universitet og så at kvinder blev behandlet på en helt anden måde hun endte med at have en stor karriere i udlandet og blev anerkendt højt i udlandet og det var først i en sen alder, at vi har, og efter hendes død, at vi rigtig for alvor har skrevet en ind i dansk videnskabshistorie. Der har ligesom været en, 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 en mental kedelig dansk tradition, som ikke har anerkendt kvinder for det, de kunne. Og hun er et glimrende eksempel på det. Mm.
0: Når vi så nu taler om om sexchikane, især her i forlængelse af Sofie Lindes optræden ved ved den her comedy-award, hvad er det så, vi taler om?
2: Jeg tror, det er meget vigtigt at sige, at det er nogle meget forskellige ting, vi taler om. For det første, så er der den her bredere kønschikane kalder nogen det, nogen kalder det hverdagsseksisme. Det er sådan noget med, at man taler generelt om, hvad kvinder ikke kan på en arbejdsplads, eller eventuelt, at den her konkrete kvinde ikke kan. Eller kommentarer til hendes udseende, eller sådan nogle ting. Det er den der bredere hverdagsseksisme. Dernæst så er der det, der hedder uønsket seksuel opmærksomhed. Og der kommer vi over i noget, der sådan går meget mere direkte på, på sex. Øh, eller på, at man enten kommenterer eller berører og baller Og også kommer med upassende dates, opfordringer til dates eller, eller noget af den stil. Og så er der til sidst en tredje form, som man kalder seksuel tvang. Og det er sådan noget, noget for noget. I virkeligheden, så er det det, Sofie Linde var ude for. Ikke? At, at hvis ikke at du giver mig oral sex, så ødelægger jeg din karriere. Altså det skete jo så ikke, ved vi. Men altså, det, det er ligesom den tredje form. Og der kan man sige, det er helt oplagt, af den der bredere form for kønschikane, det er det mest udbredte og det mindst udbredte er det sidste. Ikke også? Men mm. i øvrigt hænger det sammen. Altså det, det er sådan, at, at en arbejdsplads med meget vardagsseksisme kan det andet også trives på. De andre ting også trives på.
0: Det må du gerne forklare Der er en sammenhæng simpelthen.
2: Ja, det er jo sådan, at, at, at altså, i et miljø, hvor man er vant til at, at snakke om kvinder, for eksempel ud fra deres udseende, kommentere dem, altså, hvor der er sådan en en, en grov mandehør, man kalder nogen det, ikke? hvor altså for eksempel, man kan, øh, jeg hørte et eksempel på, på en kvinde, der var ude for, at man om morgenen sendte en mail rundt mellem mændene, og så kommenterede de, hvordan hendes øh, påklædning den dag passede til hendes bryster, altså øh, hvordan de fremhævede dem, ikke? og på et tidspunkt fortæller de hende det så. Ikke? Øh, altså sådan, i sådan et miljø, ikke? Der, der er det også lettere at, at få seksuel chikane til at trives. Men i øvrigt vil jeg sige, at seksuel chikane foregår tit i små virksomheder, små butikker, kontorer videre, hvor, hvor der ikke er ret mange. Og i øvrigt foregår det næsten altid i det skjulte.
0: Sådan en sag øh, hvordan forløber den sådan typisk...
2: Og der er det jo rigtig vigtigt, at vi er helt enige om, hvad det er for en slags sag, vi snakker om, ikke? Fordi, altså, nogen har det med at kalde de her tre ting, som jeg lige nævnte, som som uh, helt overordnet, ikke? Uh, men hvis vi snakker om, om sager, der sådan lander egentlig, som formelle sager, altså, så er vi ikke ude at hverdagsseksismen. Det rejser man ikke sager på. Altså, det, det, det ændrer man ikke ved sager, fordi det når aldrig frem, uh, fordi uh, det, det er ligesom for uh, mildt i, i udafstegn. Men altså, hvis vi snakker om en sag, der går sådan meget direkte på, at man kommenterer uh, seksualitet, eller uh, kommenterer direkte på, hvordan en kvinde ser ud, eller hvis der er også fysiske berøringer. Jamen, øh, så, så er det sådan, at, 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 øh, at altså, det starter ikke med de grove ting. Det starter med de mildere ting. Ikke? Det er noget, der udvikler sig gradvist. Ikke? Det starter med at øh, en, en god kontakt. Altså, at, at, at der kommer noget fortrolighed og så videre. Og øh, så på et eller andet tidspunkt, så er det altså blevet til enlig seksuel øh, chikane. Ikke? Øh, og har en grovere karakter. Ikke? Og den der gradvise udvikling, det er noget af det, der gør det svært, kan vi se ud af de sager, vi har analyseret for kvinderne at stå af, eller rettere sagt, så overvejer de, hvor var det egentlig lige, at det skred? Altså hvor var det, det blev for alvorligt, og jeg overhovedet ikke brød mig om det? Det starter jo egentlig med, at de synes okay om det, ikke? Mm. Men altså, det, på et eller andet tidspunkt, så overskrider det nogle grænser.
0: Du har været med til at lave øh, altså forskning på det her område, og I har blandt andet lavet et projekt, hvor I kigger på, hvad er det, 150 sager? Ja. Yeah. Øhm, hvad, altså, hvad, hvad har du fået ud af, så at sige at kigge på så mange sager?
2: Det er jo et fantastisk materiale. Altså, vi har jo taget alle de sager, vi kunne få fat i siden slutningen af 80'erne. Jeg mener, vi har alle de sager, som er landet ved byretter og landsretter. Og vi har jo kun talt dem en gang. Altså, de fortsætter jo nogle gange. Ikke? Og så har vi haft sager ved tvistighedsnævnet, som handler om praktikanter og elever. Og så har vi haft nogle andre nævn. Og så har vi så faktisk også fået en aktindsigt i arbejdsskadesager. Altså det er så kun for seks år. Men til sammen har det givet helt fantastisk materiale. Altså for eksempel i forhold til at se nogle mønstre i det. Og et af de klare mønstre i det her, det er, at det er tabuiseret, det her problem. Og for kvinderne er det meget tit forbundet med stor skyld og skam. Altså det er noget, der er meget svært at snakke om, og især Altså med familie og andre også. Og fagforeningerne siger, de kommer næsten aldrig ind ad døren og siger, jeg har en sag om seksuel tigane. De kommer og siger alt muligt andet. De siger, jeg vil ikke være der at jeg får for lidt i løn, arbejdsvilkårene er for dårlige. At man skal være ret trænet, når man sidder i en fagforening til en, at høre hvad det er, der foregår. Et andet træk, vi kunne se ved sagerne, det er, at jeg stort set dem alle sammen, der står ord mod ord. Altså enten så siger den, der bliver anklaget for at gøre det her, at, at det har ikke fundet sted. Øh, og det er jo også fordi, at der er som regel kun to personer involveret. det er sjældent, der er vidner. Øh, øh, eller også siger vedkommende, at det var frivilligt. Altså det var noget, vi var enige om det her. Mm. Det er fuldstændig gennemgående mønstre igennem alle de der sager der. Mm.
0: Og hvis vi lige tager tiden... Nu glemmer vi lige øh, Sofie Linde, og så tager vi lige til tiden før og så fra tilbage til den første sag, fra, som I har, som er fra, fra 89, ikke? er det ikke rigtigt forstået? Ja, jo. Er, er der nogen udvikling overhovedet?
2: Jamen, faktisk er det gået op og ned, ikke? fordi der var en masse retssager i 90'erne, Øh, og en hel del af dem, altså der, der fik dem, der, der rejste medhold. Og så skete der en vending øh, i slutningen af 90'erne, og det har så været medvirkende til, at i dag der har vi en til to sager om året. Altså, grunden til, at der er så få sager, det er også, at jeg tror, at fagforeningerne siger øh, til dem, der, der kunne overveje at rejse dem, at altså, du skal tænke dig om, ikke? fordi dels er der stor chance for at får medhold. Hvis man får medhold, så får man som regel ikke en ret stor godtgørelse, og ikke mindst at det er meget belastende. At ens seksliv, hvor altså, hvad man gør, det bliver indevendt. Så der er en hel del kvinder i vores materiale, der så også altså, synes, at det næsten har været værre at gå igennem retssagen, end det har været uh, at gå igennem selve krænkelsen.
0: Mm-hmm. Så man kan forestille sig at der er masser, der, der, der vælger en, en, anden, en anden udvej, så hvis det er en, 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 en at gå rettens vej.
2: Ja, men det er jo så typisk, at der ikke sker noget. Ikke? Ja. Altså, der, der er en undtagelse, og det er, at, at der er noget, vi ikke ved ret meget om, og det er, at der er en hel del sager, der ender i forlig, og det sker hele tiden. Jeg har lige øh, hørt det i forbindelse med den nuværende debat og sager på Ekstrabladet, der er i forlig. Dem ved vi ikke noget om, fordi at der er tit sådan en fortrolighedsklausul. Man må simpelthen ikke fortælle om det. Og jeg troede, det var de milde sager, men det er faktisk nogle af de værste sager. Og og der er der som hovedregel sådan en højere godtgørelse. Så det er et stort mørketal, der ligger omkring dem.
0: Prøv at forklare mig igen, Birgitte, prøv at forklare mig igen. Fordi nu sidder vi jo egentlig og og beskæftiger os i 2020 med, med alle de her vidnesbyrd for især mediebranchen i øjeblikket. Ja. Og det kan være alt fra, du ved, beskeder til øh, upassende bemærkninger til, til decideret overgreb. Øhm, prøv at forklare mig igen, hvad sammenhæng er mellem de historier og så de her historier om mangel på, på ligestillinger og kvinder, der bliver holdt uden for, øh, for magt og indflydelse.
1: Sammenhængen er, at det indgår i et mønster, hvor kvinder bliver opfattet som køn og som øh, biologi. Altså øh, ikke bare som møder, men som nogen, som er seksuelle objekter. Ja. Vi har et, et utroligt øh, voldsomt eksempel i dansk historie, nemlig Anna Hude, som var en af de her øh, sadeelever. Hun, øh, hun skrev guldmedaljeafhandling i historie som hun Universitet. Men inden da, der blev hun voldtaget af en huslæge. Altså på det her tidspunkt kunne kvinder ikke bare lige få en uddannelse. Hun havde så fået kæmpet sig frem til at skaffe midler til at få en uddannelse og boede hos nogle familiemedlemmer. Og der blev hun voldtaget af huslægen. Da hun så reagerede på det, Øh, ved at slå igen, og hun skaffede sig en revolver og skød efter ham, så blev hun fængslet. Øh, Lægen jo ikke. Der er politireporter på det her. Der er blevet skrevet bøger om hende, damen, der skød på doktoren. Øh, og det viser efterfølgende, at det var ham. Det var ham, og han havde voldtaget, og han begik selvmord i fængsel, da det hele blev opdaget. Men hun var på en eller anden måde, forever skrevet ud af øh, fagligheden. Selvom hun kæmpede sig tilbage, øh, og var selvfølgelig voldsomt traumatiseret af det her forløb. Mm. Øh, hun er et af de der mange, mange eksempler på, at, at øh, det kan have voldsomme konsekvenser for kvinder at blive øh, enten, øh, ja, øh, blive... Udsat for en eller anden form for, for sexistisk overforløb. Og der er et mønster i det. Der er et mønster i det, som handler om magt, og som handler om at et talent af et andet køn, end det, der er vant til at betræde scenen, kommer ind og strikker efter. Så vækker det modstand.
0: Så, 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 så de her historier, de her beretninger, handler måske lige så meget om Okay. Ja, du det du kalder det teknikker og magt, ja. som det handler ja. Ja. om øh, lyst eller hvad, hvad det kan være
1: altså jeg skal ikke øh, gøre mig klog på mænds lyst <går> og begær men men, øh, men det er og naturligvis er det, at det øh, er drevet af deres lyst men vi har jo alle sammen lyst som mennesker men en del af civilisationen er at lære at styre den i de situationer hvor den ikke skal udfolde sig Og når lyst er forbundet med magt, altså magten til at sætte en scene, magten til at bestemme, så synes jeg, at det har været utroligt så åbent mange mænd. mænd, Det er jo heldigvis ikke alle mænd. Heldigvis er det ikke alle mænd. Men de mænd, der har den træng, at de kan misbruge den over over for kvinder. altså alle former for latterliggørelse nedgøring seksistiske overgreb stigmatisering af at kvinder kunne nå til for at gå i seng med eller lave børn det har været der efter efter, årtusindskiftet at øh, en professor som Lars-Henrik Schmidt, filosofiprofessor fra Aarhus, som var rektor på det tidspunkt, sagde, med den styrke, som kvinderne har fået på universiteterne, ændrer vi forestillingen om, at der er gyldig viden. Hvis viden kan gøre snakkesalig snakke særlig, har vi mistet forestillingen om, at der er noget, der må stå til troen. <laughs> sagde det i 2000? Det her, Jo, det sagde, det sagde han i 2003, og fik opbakning fra en, en historieprofessor. I 2012, siger Ole Birk Olesen, den senere transportminister, kvinder er ude af stand til at opbevare en menneskelig civilisation. Det her, det har jo ikke noget med virkeligheden at gøre. Det har noget at gøre med nogen, der bruger nogle stigmatiseringer af kvinder til at få sat dem helt i på bestemt bås. Til at få sat dem uden for indflydelse. Det. Ja, jeg
0: forstår godt. Og derfor
1: er det enormt sjovt at, at høre de her konkrete øh, citater fra, hvad der er blevet sagt, og så kan vi sådan gå og ryste lidt på hovedet og sige, det var da ikke, det tager vi ikke rigtig alvorligt og sådan noget. Men, men det er sådan noget, der foregår op i hovederne på de mænd, der ikke rigtig er blevet anfægtet nok.
0: Ham historieprofessoren, der bakkede ham op, var det ham der, Torgild Kærgaard? Ja. Det var Tågen Kjækår. Ja. Ja. Øh, men han det
1: er jo, det samme. Undskyld.
0: Jamen, det er, fordi han har jo lige skrevet et læserbrev i Politikken, der, ja, der hedder Magt af sexet, som måske var Kofod bare en udmåståelig charmetrælling.
1: <laughs> Sjovt. Det har jeg ikke set det læserbrev i dag.
0: Jeg ved ikke om det er i dag eller i går. Det er et, der bliver delt Nej. på nettet i øjeblikket.
1: Ja, ja, jeg, men det kommer ikke spor bag på mig. Altså... Nej for,
0: ja, nej, for jeg kan ja. se at i din bog, der, der citerer du ham øh, i Torquil kærgård i 98 for at sige, at kvinders sænker det faglige niveau på universiteterne.
1: Ja. ja. Han var selv doktorfin på det tidspunkt, det var jeg også. Mm. Til forskel for ham, så var jeg professor, det var han ikke. Og alligevel siger han, at kvinder sænker det, det faglige niveau på universiteterne. Det siger han jo af en grund Det siger han jo fordi Altså de der udtryk både med overgreb Men også med de citater som jeg har, har Bragt frem øh, gennem det, eller I den der bog øh, Det er en dokumentation for at, øh, at den ligger lige for Hos mange mænd At bruge de der teknikker Til at holde kvinder ude I de situationer hvor de selv bliver troet
0: En anden ting, jeg hæfter mig, det du fortalte om, det er det den artikel, du har fundet om kontorseks.
2: Ja. Altså, den hedder Chefen som ikke også, og den er sådan lidt interessant, fordi den er skrevet lidt sådan i en fiktiv form, men altså, på den anden side er det meget tydeligt, at den, der skriver det, har været ude for det, eller kender en, der har været ude, ude for det. Ikke også?
0: Hvornår, hvornår er den fra?
2: 1955. Og den går op med den der romantiske forestilling om, at øh, øh, altså, kontordamen bliver gift med chefen. Ikke? Fordi det der så er en historie, det er så en øh, kvinde, ung kvinde på en arbejdsplads, ikke? som begynder at blive gode venner med chefen, og de andre reagerer, ikke, og, og det kan hun så forstå dengang, at det så skrider, hvor han lige pludselig begynder at behandle hende forfærdeligt dårligt. Øh, og her står også noget om, altså, at, at det, 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 er, eller, det, det er et eksempel med, at, jeg bor, at hun bor i en lille provinsby. Ikke? Øh, øh, altså det er mange af de sager, vi, vi har mødt i øvrigt, altså sådan små provinsbyer i sådan nogle miljøer, hvor det så i øvrigt kan være svært at få et job et andet sted, ikke? Øh, mm. Men ellers så, så er den sådan, den er sådan lidt fiktiv, altså anlagt ikke også, så den er sådan svær, det er ikke sådan en, hvad, hvad skal sige, sådan, den har ikke dokumentarkarakter, men der står alligevel sådan nogle direkte citater, ikke? Næste dag bliver jeg kaldt ind til ham og stod pludselig for en mand, jeg slet ikke kendte. Han skældte og rasede og udslynget alle mulige beskyldninger, og jeg var fuldkommen chokeret og fortumlet. Først da gik det op for mig, hvad hele kontoret vel længe havde vidst, at han ikke var den faderlige ven, han havde udgivet sig for, men en mand, der arbejdede hen imod et bestemt mål. Græderne gik ud fra hans kontor, og de andre forstod selvfølgelig straks, hvad der var sket. Nu var det deres tur til at triumfere. Øh, ja, det er sådan, den er skrevet.
0: <laughs> men skal jeg forstå det sådan? Fordi I har vel, altså, som sagt, så er I beskæftiget jer med, med, med seks chikane øh, sager men hvor de egentlig opstår først i 89, at hvis man skal finde noget tidligere, så er det s- s- simpelthen svært, at man skal lede godt efter det.
2: Det skal man, ikke? fordi du har ikke noget at søge på, mm. men altså, jeg er ret sikker på, at hvis, man gik, hvis en historiker gik altså sådan lidt systematisk til værk, så ville man kunne grave en hel del af sådan noget frem med meget forskellige kilder, ikke også? Altså, øh jeg kan også huske, at jeg har mødt noget med usømmelighed og sådan noget. Jeg kan også, altså det, og, 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 altså nu omtaler jeg den der fra af fire, hvor det var voldgiftsret. Ikke? Altså et af problemerne det er jo så også præcis, altså der prøver man jo at, at, at lave en dom. ikke? Men altså igen, så har de meget svært ved at omtale det. Altså det er jo tabuiseret. Det at have en betegnelse gør jo også, at, at, at øh, det er ikke op til os hver øh, især at finde ud af, hvordan man skal omtale det. Det var i øvrigt en ting, jeg meget hurtigt fandt ud af, da jeg begyndte at arbejde med det her i 2015. Og der skulle jeg øh, holde et oplæg på en konference, Arbejdstilsynet havde, og havde nogle af de første retssager der, ikke, som var meget, meget grove. Og der fandt jeg hurtigt ud af, at det faktisk ikke er til at stå og genfortælle. Man skal citere direkte. Hvad tænker du på? Jamen, det er jo fordi, det er så svært øh, at stå altså, i en konferencesal og, og, og nævne de der ting, der er sagt, altså den lummer karakter, ikke også... Øh, fars lille læbetøs for eksempel, ikke? Også, øh, og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der, der er ikke anden for end, man, man citerer det direkte. Og det er jo så faktisk det, vi har gjort i vores bog, der har vi kodet det med de direkte udsagn. Mm. Øh. Det er noget med det der med sex, altså det, det, også når det skifter kontekst. Ikke? Det er jo svært at snakke om sex. Ikke? Øh, altså det er jo lidt, lidt utroligt også uh, her oven i Sofie sagen. Jeg tror aldrig, jeg har hørt så tit det der med Asute Pik sagt i uh, Danmarks Radio. Mm-hmm. Ikke? Øh, altså fordi hun var jo ret direkte. Og, og det, jeg tror også, det er vigtigt, at hun var så direkte i forhold til at fortælle, hvad det var, der det om. Ja. Men det er ikke almindeligt. Men der er også, altså jeg tror, det er meget vigtigt at sige, at omkring de her sager om seksuel chikane, at der er jo altid et subjektivt element i det. Ikke? Øh, altså, der jo, jeg har tit hørt det der med, at det var jo bare en kæk bemærkning. Ikke? Øh, men det, som, som afsenderen mener er en kæk bemærkning, kan modtageren jo vurdere på en helt anden måde. Og det er derfor, det er så vigtigt at have den der brede dialog om, hvad er det egentlig, det handler om? Og ikke mindst, hvad synes du er sjovt? Ikke? Mm. Fordi der er nogen... Altså, som, som ikke har problemer altså, med, med en frisk tone og andre der har det ikke? og der, der nytter det ikke noget at man bare går ud fra at, altså, at det er den, det, 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 den der siger det at det er den der kan definere altså, hvad det er for en slags bemærkning ikke? Altså, der er også det i det at hvis man kun bliver omtalt øh, på baggrund af sit udseende ikke? Hej, smukke, ikke også? og aldrig hvad man laver hvis det er det der sker hele, hele tiden altså, eller kun fra bestemte personer øh, så øh, kan det jo godt virke dybt krænkende
1: hvis, vi nu, hvis nu ruller der en hvidvalgskandale af, af dimensioner Det har der gjort de senere år Hvis det nu var sådan inden for den her finansverden At de fleste af lederne Der havde siddet i disse bestyrelser rundt omkring Bankerne var mænd Eller var kvinder Så skulle du have hørt Hvordan det var, var, var kvinderne der, Det var kvindene der var skyld i det her Ikke? Det her, altså der er der bare nogle individer, man siger individer, der, der har snydt lidt. ved øh, yeah. kan ikke. Vi øh, går jo ikke ud og siger, jamen det er fordi mænd er dumme, eller mænd er for magtlyderlige, eller mænd øh, videre. Vi går ikke ud og generaliserer over mænd, vi de behandler dem som individer. Det har vi ikke tradition for at gøre med kvinder. Mm. Vi har tradition for at tale om den som køn. Står du, med
0: Ja. Men der er det jo faktisk øh, i, i, i den aktuelle debat, der er der jo mange mænd, der har været ude at sige, at nu bliver alle mænd gjort.
1: Ja. Men, men det er jo sjovt. Det er jo sjovt, at nu kommer den reaktion. Man har ikke hørt dem sige noget øh, øh, i forhold til alle kvinder De har jo selv været med til at seksualisere alle kvinder Det har man ikke hørt dem kritisere mm. Men i det øjeblik at man siger Vi vil hellere tale om det her mønster I måden kvinder bliver behandlet på End at hænge nogen enkelt personer ud Så er det også for galt. Det er ligegyldigt hvad man gør Fordi hvis, man nu, hvis nu Sofie Linde Og dem der kom efter hende Havde sat navn på dem der havde lavet orret på den af den ene eller anden slags, så var det også for galt. Eller også så havde man så så man lavet en heksejagt efter lige præcis de der mænd og sagt dem det var, fordi han han har et problem eller han er syg op i hovedet eller ikke. Det. det er slet ikke det det handler om. Det handler om at der er nogle mænd der har haft mulighed for at have den magt, så de kunne gøre det her ting.
0: Det nye, og det som jeg opfatter, at du mener, er er positivt, det det her med, at alle de her mange, mange, mange kvinder, som nu er stået frem i mediebranchen, og på den ene eller anden måde fortæller om deres oplevelser med med sex at de netop ikke udleverer navngivende personer, Man prøver at tegne et mønster. Hvorfor er det så godt?
1: Jamen, det er rigtig godt, fordi det betyder jo, at så kan vi tage fat i det der er ude og gå i vores fælles bevidsthed at det er vores opfattelser af kønene der er noget galt i. Øh, og det er ikke biologisk bestemte opg- opfattelser. det er nu opfattelser, der siger at øh, vi kan øh, vi kan gøre kvinder til objekter altså enten til, igennem historien alle dem der har haft talent de er blevet skældt ud for, at man har haft de, eller tale med ølbas, eller sådan noget. Ikke? Øh, så bliver kvinder ved og ved og ved. Og i dag, der har kvinder taget den frihed på sig, at de klæder sig. Flot og lækkert. Øh, de ligger ikke under for nogen andre. De udfordrer sig, og de udfordrer også i deres påklædning. Øh, og så er det også et problem. Så bliver de netop seksualiseret. Og det er det mønster, vi nu ser, med genkendeligheden i de mange fortællinger, som er vigtigt. Fordi vi kan se, at vi alle sammen ligger under for det. Og det er det, vi skal træne os ind og komme væk fra.
3: Mm.
0: Når I også har kigget på de her sager, så har I vil også kigget på, altså. Om man på nogle måder har, har diskuteret politisk, hvad man skal gøre, øh, eller kan gøre, eller bør gøre, eller om der overhovedet er et problem. Det kan man jo allerede se nu også. Der er politikere, der mener, at, at det er gået for vidt øh, og alt muligt. Hvis man sådan lidt historisk kan se på, sådan, hvordan man politisk har forholdt sig til sex i kan. hvad kan man så sige om det?
2: Jamen det er faktisk ganske interessant, for vi har kigget helt systematisk på det. Altså man kan jo søge på folketingstider, ikke? Så det er jo meget nemt at, 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 at se, altså hvornår har det været debatteret. Og det sker meget sent i Danmark. Det er i 2000, at, dan- at, at de danske politikere har den første sådan overordnet principiel debat. Der har været sådan nogle spørgsmål og altså lidt diskussion, men sådan en overordnet principiel debat, der har man først i 2000. Og interessant nok, så handler det om, at på det tidspunkt, der vil man ændre bevisbyrden, så den skal være dels også. Øh, og det er der meget, meget stor modstand imod øh, fra arbejdsgivers side. Så hovedparten af debatten, der beholdt tre øh, 60 møder i Arbejdsmarkedsudvalget, hovedparten af debatten, den kommer til at handle om, om mens retsstilling bliver krænket af, at man skærper øh, øh, altså hele det her øh, bevisspørgsmål i forhold til arbejdsgiverne. Øh, og man er jo helt sikker på på det tidspunkt, at når man gør, hvis man gør det, så vil der komme langt, langt flere sager. Og, og der skete faktisk det omvendte. Øh, altså fordi man begyndte jo at se, at der, der var rigtig mange sager, der ikke fik medhold. Øh, men altså det store fokus i den første principielle debat i Danmark i 2000, det er simpelthen, om det her det krænker mænds retstilling. Øh. Mm. D.A.'s repræsentant, han siger jo, at man må jo være opmærksom på, at det er meget belastende for en mand, hvis han dømmes for seksuel chikane. Altså ikke hvis han anklages, men hvis han dømmes for seksuel chikane.
0: Hvem siger det? Det går siger ud
2: over. Det gør D.A.'s repræsentant.
0: Uh... Nå, altså dansk arbejdsgiver yeah.
2: Ja, dansk arbejdsgiverforening. Generelt, nu læser jeg lige op, generelt mener jeg, at en dom for seksuel chikane vil have vidtrækkende konsekvenser for den pågældende person. For her er jo ikke tale om, at man kan gemme sig bagved ved, at det var systemet, det var virksomhedens politik eller lignende. Nej, dette vil i sidste ende være en dom over en konkret person, stadigværdige, personlige, anomale seksuelle adfærd. Og det må være noget, som generelt set medfører, at man ikke bare mister jobbet, men det får også konsekvenser på familiefronten, samtidig med, at man naturligvis taber af almindelig anseelse i samfundet. Så det er altså, at det er meget belastende for en mand at blive dømt for seksuel tigane, øh, som er så medvirkende til, at de går i den grad imod, at man skærper øh, bevisbyrden. Og det skal jo ses i lyset af, at altså, når der kommer det der bevisbyrdespørgsmål øh, op, så er det fordi, at bevis er altid står mod bevis. Ikke? De falder. Den ene sag efter den anden falder på, at øh, man ikke kan plage, altså ordentligt afgøre, hvad der er sket. Mm jeg synes bare det er, det er ret sigende altså fordi det, det er en meget lang debat og som jeg siger 60 møder i arbejdsmarkedsudvalget har man, og det er det man diskuterer det er mens retsstilling
0: ja, og det er altså det er år 2000 ja øh, og det var så Dansk Arbejdsgiverforenings indspark i den debat
2: Ja, det var en eksperthøring, der var, øh, i, øh, altså, som arbejdsmarkedet havde indkaldt til den 28.30. Det var så i 2001. Det, det starter i 2000, ikke? fordi altså, de tager rigtig lang tid om at beslutte det her, fordi der er så meget diskussioner om det, og det er det, de diskuterer. Altså, man diskuterer ikke fænomenet seksuelt tigan. Altså Det er det, øh, det, det, det jo sådan det, jeg synes var meget slående, at, at sådan en generelt debat om problemet. ikke? Det, det har man altså ikke øh, før senere.
0: Ja, det, 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 altså det, det er jo mærkeligt at lægge vægt på, at det kan skade en, en mands liv, at han, at han bliver dømt for sexshikane, frem for at tænke på det, han rent faktisk har måske udsat nogle andre for.
2: Altså det, der er bare interessant, det er jo, det er lidt af det samme, der sker lige nu. Ikke? At øh, der er mange, der synes, det her går for vidt, og det er jo typisk det der med mænds retsstilling, øh, det handler om. Ikke? Men altså noget af det, jeg synes er vigtigt at sige, det er, at Altså hvis vi taler om den der øh, bredere hverdagsseksisme, hvor man skal have en kulturændring, hvis man skal ændre det, men så er det jo ikke så vigtigt, altså så bliver der jo ikke rejst sager på den måde for retten, altså så er det jo ikke mindst retstilstand, øh, at det går ud over, altså det jo, bliver jo mere noget med, altså hvis der er nogen, øh, der bliver ved og, og ved øh, med at gøre det samme, at man så får en bredere debat øh, om det, ikke?
0: det. Uh, jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg har så meget mere med mænd, der er et eller andet, du brænder inde med. Ja,
2: det er der. Altså, jeg vil godt ind på det med mænd. <laughs> sådan, at jeg... Øh, og så ved jeg ikke, hvilke, hvilke spørgsmål, du skal stille. Du, men det du er det vil, gerne, her, du vil men... gerne ind på
0: det med mænd. Hvad er det, du gerne ja, vil ind på, gerne ind på det med mænd? Med
2: det der med, at uh, der er jo sådan en diskussion lige i øjeblikket af, om man, man anklager alle mænd, ikke? Og uh, det, der er det vigtige her at sige, det er at når vi taler om, hvad det er seksisme, så kan det være sådan en mandehørn på en arbejdsplads, hvor der er mange involverede. Men når vi snakker om uønsket seksuel opmærksomhed, eller sådan en mere konkrete øh, sag om seksuel chikane, så er det en meget lille gruppe mænd, vi snakker om. Men i øvrigt en gruppe mænd, der ofte gør det igen og igen. Det er et tydeligt mønster. Mm. Øh, og der tror jeg at det vigtige for, for øh, altså de mænd der sådan synes at det kan være lidt svært det her det er jo egentlig at gå til det på øh, den måde at man spørger sin kone, sin søster, sin mor sin datter, har du været ude for noget altså det er i hvert fald det jeg har hørt fra en hel del mænd det er at de egentlig bliver overrasket ikke? fordi det er jo nok den måde man kan finde ud af hvor udbredt er det ikke? og så i øvrigt stille op til at prøve at bekæmpe den kultur der ligesom understøtter det her ja.
0: Altså, jeg har jo gået også og tænkt, hvad, hvad har jeg egentlig været med til, eller hvad har jeg bidraget ja, ja. med, ikke? Så når jeg så hører Sofie Lindes historie, altså alle de der dumsmarte ja. folk og ja. dem, der er sådan lidt, tror de er nogle sjove onkeltyper ja. og, og sådan noget, ikke? Din bryst og skal ikke holde dem, eller hvad? alt det der ja. 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 crap, som ja. 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 Mængård siger, det, dem kender jeg, og det hører jeg og har set. Men det der... Ja. Det de. Nej, det er det skjulte
2: men det er lidt interessant, fordi der tror jeg at tit, det er sådan, at mændene hører ikke om det, men kvinderne advarer hinanden, ikke? Ja. du skal lige passe på med ham der, ikke ja. også? du skal sørge for ikke at være alene med ham, altså det, det, det ser vi også igen i, i materialet, ikke? så jeg, jeg tror at tit, er, at kvinderne får snakket sammen om det, ikke også? men at det ikke når frem til mændene. Det tror jeg så ændrer sig med det her. Ikke? Altså, vi, vi, er jo gang, vi ser jo en meget bred debat. Altså, det der mangler, det er jo, at vi kommer tilbage til, at det også handler om øh, butikker og kontorer, og hoteller ikke kun om mediebranchen. Ikke? Men i hvert fald, altså, det der er sket nu, det er, at det er blevet muligt at snakke om det. Øh, <laughs> og at de samler sig og laver henvendelser. Øh. Det er også sådan, at hvis vi tager de grove sager, hvor de så faktisk bliver forflyttet eller andet, ikke? Øh, og det gør man jo så netop, når man indgår forlig og der er ikke Jamen, så kan den person nu gå hen på en anden arbejdsplads og fortsætte. Ikke? Altså, og det, det er jo et af problemerne, det er, at, at der ikke bliver en større åbenhed øh, om, øh, hvorfor det er, at folk så forsvinder. Ikke? Ja. Så det er jo noget af det, der kom frem her, blandt andet, altså, sagde jeg, øh, i, i medieverdenen. Altså, at, at der, der er nogen, der simpelthen har fået bare et nyt job.
0: Ikke? Ja. Uden at man ved, hvorfor. Ja. Det var alt for rigtig røverhistorier for denne gang. Husk, du altid er velkommen til at kontakte mig på en e-mail, der hedder historier-radio4.dk. Du kan skrive ris, du kan skrive ros, og du kan også komme med idéer til historier, der kan tages op. Og det er jo et historieprogram. Så der er intet, der er for gammelt, der er intet, der er for stort, der er intet, der er for småt, der er intet, der er for globalt eller for lokalt. <laughs> Men... Øh... Skriv gerne til mig med ris eller ros, eller med idéer til historier. Jeg skal tage. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.